0: ¿Qué onda? Estoy aquí de nuevo con ustedes. Ya los extrañaba, la verdad es que ya extrañaba esto. Y, y hoy, este, pues vengo un poquito jodido, la verdad. He tenido días un poquito complicados, pero... Hoy me, me hacía falta hablar con ustedes y... Y volver a saludarlos, volver a acompañarlos por un ratito. Que ese ratito, por lo general, se extiende bastante... Pero espero que hoy pueda ser algo breve, que pueda ser algo más ameno, que, que no se sientan tan pesados los episodios, ¿sabes? O sea, sé que eh, soy algo inconstante, como siempre lo digo, este pero esto de esto se trata, güey. No se trata de hacerlo por obligación se trata de hacerlo por... Más bien por una necesidad, por una pasión que de repente nace. Es algo extremadamente efímero, pero bueno, aquí estamos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la amistad y de cómo de cómo está este concepto que tenemos de la amistad va interfiriendo en nuestra vida a lo largo de, a lo largo de ella. Este, es complicado eh, hablar de la amistad eh, porque es un tema súper, súper, súper complejo y hay unas líneas invisibles. Eh, e incertidumbre dentro de una relación de amistad que complican aún más las cosas. Entonces, hoy como primera parte vamos a hablar acerca de cómo es que hacemos amigos. Eh, por lo general, si tú estudiaste en, en un sistema escolarizado, que es lo más común, vas a, vas a, a por consiguiente, a hacer amigos en la escuela, que es eh, la primera forma que tenemos de socializar y de relacionarnos con los demás algo que voy con esto es que pues muchas veces las personas que, sí, que llegaron a significar mucho nuestra vida como amigos este por lo general las encontramos en estos lugares y es bastante reconfortarte hacerlo ¿sabes? porque al menos hasta hace unos meses era lo normal estar cinco días de la semana en la escuela y dos en tu casa sabes entonces el hecho de tener a alguien que te acompañara esos cinco días las ocho horas del día este debe ser algo súper reconfortante y lo es o sea al final de cuentas estas relaciones se empiezan a ser fuertes más que nada por esa constancia que se le da y no solamente por eh, querer que se hagan así güey, sabes o sea muchas veces ni siquiera es intencional este rollo de de pensar que una relación va a aumentar y va a crecer eh, con, respecto a, con respecto a cómo la manejemos, pero digo, siempre suele, suele ser algo súper, súper orgánico cuando una relación amist de amistad o de compañerismo eh, escala, escala algo más. O sea, una relación ya ahora sí amistosa, de esas que son amigos del alma, de que incondicionales y. Y no estoy hablando de una exageración de la misma, del mismo concepto, estoy hablando más bien de una amistad súper pura y de una amistad que está ahí pues, a pesar de, de las cosas, ¿sabes? Eh, es súper, súper, súper complicado para muchos este, darse cuenta cuando eh, realmente tienes amigos y cuando simplemente tienes compañeros, personas que están ahí... Que te, que te acompañan, que muchas veces te hacen este, tu estancia más amena en este mundo, con los que haces cosas eh, divertidas, con las personas que te relacionas, eh, simplemente son seres que están ahí, ¿sabes? este Y al final de cuentas yo creo que es muy, es, es que es muy complicado de deducir, o sea, realmente si te pones a pensar... ¿Por qué considero que mi amigo es mi amigo? Vas a tener son muchas respuestas y creo que mmm, depende exageradamente mucho de la subjetividad de cada persona el hecho de si te vas a dar cuenta si son tus amigos o no. Yo, por ejemplo, eh, siempre fui una persona eh, muy, muy complicada. Eh, cuando estaba chiquito, cuando iba en primaria, eh, nunca se me complicó hacer amigos eh, o más bien, se me complicaba, pero de cierta manera siempre fui una persona eh, no introvertida, pero sí en plan, este pues, eh, ¿cómo se dice? Reservada. Eh, esa es la palabra. Eh, era extrovertido, pero súper reservado. Era extrovertido con las personas con las que consideraba que tenía que ser extrovertido. Y con otras me comportaba totalmente distinto. Esto fue fue un problema porque realmente mi manera de ser tan impredecible me mantuvo alejado de obtener amigos en estas etapas de la vida como son la, la primaria y la secundaria, porque realmente lo único que conseguí fueron compañeros, fueron gente con la que me juntaba, gente con la que compartía ciertas cosas, pero que realmente nunca me hicieron sentir confiado ni me hicieron sentir tranquilo de ser yo, o sea, lo primordial, lo primordial lo estaba ignorando y creo que era mucho, mucho en parte por esta cuestión de que cuando pues, no estás formado es como súper, súper eh, normal que, que no seas exigente con las personas que te rodean y para mí era de esta forma, ¿sabes? O sea, para mí lo único que necesitaba para, para juntarte conmigo era que no me trataras mal, eh, y eso lo digo como un mínimo porque realmente yo sufrí de bullying en la escuela y sufrí de muchas cosas en la secundaria eh, tuve una etapa temprana muy complicada eh, no quiero venir aquí como, como una víctima porque realmente no todo fue así de malo creo que conseguí amistades valiosas que eventualmente se esfumaron y eso es lo que tiene la amistad que es exageradamente efímera es... Eh, sumamente impredecible. Es algo que no podemos controlar y que no sabemos si va a estar ahí o no. Y esta misma eh, incertidumbre le da valor a la misma. Entonces, eh, sí, es algo complicado de explicar, ¿sabes? Eh, en la secundaria llegué a tener eh, al, alguna que otra compañía con la, de las cuales podría considerar amigos al día de hoy, pero eh, esas relaciones por X o por Y razón se fueron, ¿sabes? O sea, al final de cuentas, eh, no creo que sea prudente. O sea, de hecho, he, he visto muchas, ¿cómo se llama? Eh, muchas opiniones al respecto que en las que se dice que un amigo siempre va a ser tu amigo, este, aunque no hablen. Y, y para mí no es tanto así, güey, o sea, para mí eh, la solución está en que es efímero, eh, la solución está en que a veces pues ya no coincidimos y, y pues la gente piensa que la amistad es incondicional cuando lo es en, en cierto momento. ¿sabes? Porque para bien o para mal estamos creciendo, estamos creciendo como personas y al final de cuentas hay muchas cosas que te podrían alejar de las personas que consideras tus amigos hoy en día. Eh, lo que pasa es que muchas veces nos, nos quedamos quietos en ese sentido. No, no hay esta curiosidad por, por poder entender bien todas las perspectivas de la vida y poder comprender cosas que probablemente estés apoyando y que están de la verga ¿sabes? Eh, simplemente cuando te construyes a ti mismo te vuelves más exigente con las personas que te rodean eh, para mí fue algo muy complicado sabes fue algo extremadamente complicado refinar ese sentido de, de la amistad porque fue hasta que llegó tercero de secundaria eh, en el que tuve el primer el primer sacudón de... la primera sacudida de la vida, diciéndome que evidentemente no todas las personas que consideraba mis amigos eran mis amigos, y la verdad es que probablemente ninguno de ellos eran mis amigos, y simplemente me veían más como una burla, como, eh, como un chiste, ¿sabes? Y... Que un grupo de personas simplemente rebuscan a alguien, a un objeto, no creo que sea muy de amigos, ¿sabes? Eh, ese es el rollo, es el rollo. Que, que muchas veces nosotros cuando pensamos que tenemos amigos, estamos dándole lugar de una persona a otra que simplemente nos está viendo como un objeto, como un entretenimiento que probablemente no nos vamos a dar cuenta de inmediato y no te debes de sentir mal por eso, güey, porque realmente todos tenemos esos momentos en los que nos dejamos llevar tal vez este por esa aprobación que brinda tener un grupo de personas que te rodean y que te apoyan entre comillas y todo ese tipo de rollos, o sea, al final de cuentas es más bien una muleta emocional la que estás cargando entonces, este sí, es complicado hacer amigos para algunos y para otros es muy sencillo, pero tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con, con las necesidades de cada uno, ¿sabes? Mucha gente probablemente no sienta que, que, que necesita amigos y otra gente se siente mal por no tenerlos eh, y ese es el problema, que cuando empiezas a perder amigos y cuando te empiezas a alejar de, de personas que pues, ah, probablemente no, no te aportaban mucho en la vida, este pues se convertía en algo súper enfermo, ¿sabes? A lo que me refiero. Se, se volvía esto en una, una relación dañina para... Probablemente para una parte, porque por lo general esto es algo bastante unilateral. No quiero hablar y no quiero decir que las personas que de repente acosan o denigran a otras este, la tengan como fácil o resuelta o que todo lo tengan bien. porque no? O sea, al final de cuentas hay otros actores que te pueden alejar de la gente. Este, el darte cuenta también de conocer bien a alguien podría alejarte de la misma. O sea, que tienes que tener cuidado... Cuando, cuando conozcas a alguien y tienes que tener en la cabeza este rollo de que probablemente voy a decepcionar porque por lo general idealizamos a las personas y de esto hablé en el episodio de las relaciones, eh, que cómo, cómo tendemos a idealizar a las personas y después decepcionarnos por, por no cumplir esta idea que teníamos de ella, eh, más bien decepcionarnos porque esta persona no cumple con la, con la idealización que teníamos. Eh, y eso pasa, pasa lo mismo y, y es que es muy común, no solamente dentro de la amistad y las relaciones amorosas, eh, sino en la vida en general, nosotros tendemos a idealizar a las personas que nos rodean, probablemente no te has molestado en conocer a tus padres y no te has quitado como esta idealización que te has hecho para no sentirte como si estuvieras tratando con desconocidos, porque cuando tratas con desconocidos es algo muy incómodo para la mayoría de las personas. Probablemente, cuando... Probablemente si eres una persona que no le cuesta, este, pues no, no va a haber mucha diferencia con tratar desconocidos y tratar a alguien que conoces. Este, pero a lo que voy es que nosotros para tranquilizar nuestra mente y tranquilizar eh, la, la relación, para justificar esta compañía, pues lo que hacemos es idealizarla y pensar que esta persona de alguna manera es de esta forma y que, y que la conocemos, ¿sabes? O sea, cuando ni siquiera nos hemos molestado un poquito en hacerlo. El rollo es este, cuando, cuando te molestas en conocer a tus amigos, te puedes dar cuenta de muchas cosas y te puedes dar cuenta de cosas que te pueden alejar de ellos. Y es que, madre, es que está súper, súper, súper complicado eh, como decir que ya no quiero ser tu amigo, ¿sabes? Porque precisamente eso de decir ya no quiero ser tu amigo nunca se aplica, güey. Por lo general, o te dejan de hablar de la nada. De hecho, tuve una experiencia eh, con un personaje, con el cual no voy a decir su nombre porque pues, no es necesario. Pero yo tuve una experiencia con esta persona porque, pues, yo lo consideraba mi amigo. Eh, de hecho, era una de las poquitas amistades que había hecho en la secundaria. Y cuando entramos juntos a la prepa fue como, verga, güey, estábamos en el mismo salón, nos llevábamos, pues, ok. O sea, realmente éramos como de estos amigos eh, súper ocasionales eh, que nos veíamos simplemente en el transporte, íbamos platicando acerca de cosas, siempre fue una persona que yo consideraba muy inteligente. Entonces, pues para mí era muy ameno pasar el rato con él porque me brindaba una tranquilidad, que, que se busca en un amigo, en un compañero, ¿sabes? Entonces empecé a relacionarme con él, empecé a conocerlo, me di cuenta que era una persona súper soberbia. A pesar de eso yo creía que la amistad podría perdurar porque no creí que ese tipo de cosas y cosas como tan superficiales como el cómo es alguien eh, en un momento de la vida, este puedan como romper la, la amistad, ¿sabes? O sea, y de hecho en ese momento de mi vida como que yo no exigía tanto de un amigo. Te digo, simplemente yo lo único que buscaba es que pues, no se portara como un estúpido, que no... que no me, que no me hiciera sentir incómodo. Que yo, yo lo que quería era sentirme alguien con confianza, alguien que me, que me mantuviera en mi zona de confort, porque es al final de cuentas es lo que todos buscamos, ¿no? Entonces... Eh, este personaje y yo, pues la verdad es que nos juntábamos bastante y de la nada me dejó de hablar y, y fue algo muy extraño porque el día que me dejó de hablar, me acuerdo que le dije por su apodo, este su apodo estaba muy cagado, tengo que admitirlo, pero todos teníamos apodos cagados, éramos un grupo de amigos eh, y todos teníamos apodos cagados, y la verdad es que siempre nos llamábamos por nuestro apodo, y nunca hubo un rollo entre nosotros, y, o sea, de que siempre, siempre fue algo súper eh, de cura, o sea, al final de cuentas, nunca nunca sobrepasó este límite de una broma, y la verdad creo que el hecho de, de tener apodos no, no lo veo como algo negativo, lo, lo veo más bien como... Muestra de confianza, de fraternidad, de compañerismo, wey. es algo súper bonito. Pero pues hay personas que se lo pueden tomar en serio y cuando no hay comunicación entre personas este y cuando no están totalmente dispuestas a dejarse conocer, pues es muy complicado saber cuando algo les molesta. El rollo es que el día que me dejó de hablar yo le llamé por su apodo en frente de una chica este a la que, bueno, él, él sentía atracción por ella, pero bueno, eso es el secundario. El chiste es de que ese güey se amputó y me dejó de hablar desde ese día. Y al final de cuentas fue como algo súper cagado, porque cuando él me deja de hablar, eh, yo pienso que es por eso y dijo dije, güey, pues se le va a pasar. Y, y después le empieza a hablar muy, muy mal de mí, a los otros que estaban en el en el grupo de amigos. Haz de cuenta que él se separó del grupo de amigos, pero él individualmente seguía hablándole a todos, pero por no querer estar conmigo, ya no se juntaba con nosotros. Entonces, este era así muy extraño, pero para mí no, no tenía ningún problema. O sea, yo no me iba a tomar a pecho el hecho de que él se hubiera enojado por algo así. El rollo es que estuve hablando pues, de mí, y esto lo sé de la fuente directa, porque recuerdo que este... Esta persona me, me dijo, güey, pues es que me dijeron que tú, que tú dijiste esto y, y la neta no sé si sea cierto, por eso te pregunto y antes de emputarme porque yo la neta sé cómo es este güey y, y yo bien sacado de pedo y es como verga, güey. O sea, y, y fue en ese momento en el que dije, güey, es que este vato tiene algo más y la verdad es que sí, o sea, él siempre tenía esa sensación de que yo de alguna manera lo denigraba Cuando nunca fue de esa manera güey La única manera en la que Lo pude haber denigrado fue en esa situación En la que le dije este Por su apodo en frente de una chica que le gustaba Pero yo creo que más allá de eso nunca, le, nunca me llegué a sobrepasar Y al final de cuentas no era como Algo exclusivo de mí, ¿sabes? O sea, yo no era el problema Yo no me sentía el problema Porque todos hablábamos con él de la misma manera Todos nos tratábamos de la misma forma entonces, este fue algo súper complicado, ¿sabes? este Como agarrar el pedo de que este güey eh, tenía tanta, tanta mierda en su cabeza como para encontrar este pretexto de simplemente, de, de simplemente sentirse denigrado y alejarse. Pero, bueno, yo nunca lo tomé como algo personal. Yo la verdad siempre pensé que era pues, rollo de él y que era su problema. Y recuerdo que en ese momento yo me di cuenta de que muchas personas que consideramos nuestros amigos incondicionales, personas con las que nos llamamos también, que nos sentimos felices a más no poder, pueden ser alguien que no conoces. Y realmente yo nunca me molesté en conocer bien a este personaje. Yo nunca eh, hice más de mi parte por tratar de descubrir lo que se escondía detrás de este güey que es súper simpático y la verdad es que es súper agradable pero hay estas ciertas cosillas, estos ciertos detalles que no puedes controlar de, de otras personas y que al final de cuentas te van a alejar y no creo que sea culpa de nadie, simplemente es más, más bien como estamos constituidos Probablemente él tenga cosas que resolver, como yo también tengo cosas que resolver. Entonces, con, esta, con este ejemplo, con esta pequeña anécdota, quiero que entiendas que cuando pierdes amigos, cuando la gente simplemente se aleja y no tiene el valor de decirte las cosas como supuestamente son, porque, güey, yo me tuve que enterar de terceros, güey, por el, el por qué se enojó. O sea, ¿sabes? Al final de cuentas... Eh, él nunca tuvo el valor de decirme Güey, la verdad es que me siento denigrado por ti Por esto, por esto y por esto No, todo, todo el tiempo lo supe de terceros Todo el tiempo era de güeyes que me decían que él, de, de mis amigos en ese entonces Este Que me decían que él les decía esto Y que les decía lo otro Y nunca me piqué, o sea, al final de cuentas Yo nunca le vi, que no, le vi con odio Y Y fue algo más bien orgánico El hecho de separarnos Tiempo después, él sigue clavado con este tipo, con esta historia, con, con este rollo de que se la pasa tirando mierda de mí a muchas personas que me conocen. Y bueno, no me preocupa, pero es súper, súper irónico que al final de cuentas este güey siga con esta manía de seguir difamándome. Cuando nuestra amistad no fue algo más que compañerismo disfrazado, ¿sabes? Porque... No, no tuvimos la oportunidad de conocernos realmente, él nunca se mostró cómo era, porque eso que era con nosotros y eso que yo fui con ellos nunca fue algo real, simplemente era una forma de relacionarnos y de mantenernos en esta fantasía en la que sí tenemos amigos y en la que no nos sentimos mal por no tenernos, ¿sabes? Entonces éramos más bien una manera de tranquilizarme, de no tener a nadie, ¿sabes? Eh, y me da mucha risa porque es la verdad, era una manera de, de simplemente calmar estas ansias de, de estar solo. Y al final de cuentas me, me enteré de que estoy mejor solo y que no hay compañía que disfrute más que la mía propia, ¿sabes? Y es súper, súper, súper irónico que en su momento le di tanta importancia a esto como para cuestionarme si de verdad estaba haciendo las cosas mal. Al final de cuentas, me di cuenta que sí estaba haciendo muchas cosas mal, pero no específicamente con esto que hablaba él. Tenía que deconstruir muchas cosas más en mí, pero... Verga, güey, ¿cómo una experiencia así te puede enseñar tanto? Es que es súper, súper increíble, ¿sabes? El valor de un amigo nunca va a residir en lo bien que se lleven. Va a residir en los, lo honesto que sean contigo. Y yo creo que... Cualquier persona que no pueda llegar a ser honesta contigo... No podría ser considerada tu amiga. Porque... Verga, güey. No es como que nosotros nos podamos ver objetivamente. De hecho... Dependemos mucho de la opinión ajena... Para formar una opinión objetiva de nosotros mismos. Y... Si una persona no está siendo honesta contigo... Y si está solapando tus... Tus tonterías y las cosas que haces mal... Nunca vas a mejorar como persona, güey. Eh, a lo que voy es, no se trata de encontrar a alguien que vaya en contra de todo lo que, lo que representa. Se trata de encontrar este balance en el que se sienta, se pueda palpar la honestidad. Porque esto, esta, esta, este factor es súper importante. Es súper importante para poder desarrollar una relación de amistad eh, duradera y sana. Porque cuando no hay honestidad entre dos personas y cuando simplemente son dos personas pretendiendo ser una persona, este, pues va a salir mal. Y al final de cuentas va a haber estos malos entendidos. Y si tú eres una persona que igual que yo tiene problemas para socializar, y relacionarse con los demás, eh, conseguir amigos todo eso, te digo que no te preocupes sé que es súper complicado y es eh, una etapa de la vida en la que necesitas aprobación porque eso es lo que buscamos wey, pero, verga wey, es que es más, más fácil decirlo que hacerlo y estoy consciente de ello pero la única, la única aprobación que necesitas es la tuya propia eh, creo que ninguna aprobación vale lo suficiente como para que dejes de ser tú para adaptarte a los pensamientos de alguien más eh, también deberías de encontrar una persona que acepte tus ideas, que a pesar de que sean contrarias puedan, eh, puedan seguir coincidiendo y que encuentren otros lugares donde puedan encontrarse valor el uno al otro. Eh, porque sí hay ocasiones en las que probablemente tu amigo tiene actitudes que no te gustan, pero por lo general o hay cosas que tienen juntos, que valen la pena mantener, ¿sabes? Y al final de cuentas, yo creo que eso es lo mágico de la amistad, que es tan eh, tan confusa que puedes llevarla al plano que quieras y no deberías preocuparte tanto por eh, cuántos amigos son, sino qué amigos son, qué calidad de personas son y qué, qué es lo que realmente estás... Este, viendo en esta persona y lo que realmente está aportando en tu vida porque sí, aprendemos muchas cosas de las personas con las que nos rodeamos quieras o no, wey, vas a terminar por aprender algo de tus amigos aunque probablemente los consideres unos estúpidos eh, con esto quiero llegar a que tu, el valor de tu persona nunca va a ser definido por las personas que te rodean el valor de tu persona lo conoces solo tú y creo que cuando tú conoces el valor real de, de la persona que eres, este, te das cuenta de las personas que quieren que quieres que te rodeen. Entonces, sí. Estos son los amigos. Y esta es la, la abstracción de todo lo que se representa ser un amigo para mí. Eh, un amigo no es cualquiera, creo que es algo súper cliché, pero un amigo no es cualquier persona. Eh, te recomiendo que analices esto, que analices también tu persona, porque probablemente estés un mal amigo o una persona que puede ser un amigo falso y, y no te hayas dado cuenta yo creo que la clave de la amistad siempre va a estar en la honestidad y no solamente la honestidad implementada en una relación de amistad sino la amistad la, la honestidad implementada dentro de la vida siempre va a aportarte mucho más yo creo que la honestidad al final de cuentas va a ser lo único que va a ser lo único que te va a ayudar a sobrepasar las cosas porque es como entregarle un balón a alguien ciego y decirle que eso es un cuadrado, ¿sabes? Este, más bien que es un cubo, o sea, estás, sabes, estás, estás cambiando una cosa por otra. Y cuando tienes esas confusiones, pues tiendes a equivocarte. Y no está mal equivocarse, se habló en el, en el, en el episodio pasado de, acerca del fracaso. Pero hay que analizar, hay que analizar acerca de esto... Y no dejes que te mientan No dejes que nadie te mienta eh, Yo creo que eso es súper valioso Y es una muestra de amor propio Súper, súper grande Y pues nada Creo que terminamos Espero que haya sido de tu agrado Que te haya sentido acompañado por un ratito Como tú me hiciste sentir a mí este Sé que está algo cortito De hecho Hoy, hoy traté de hacerlo cortito Porque... Sí tenía ganas de hablar con ustedes, pero no estoy muy de ánimos. Eh, de igual forma, pues, quiero darles las gracias por estar escuchando. este Hace poquito llegamos a las 100 reproducciones, este y me, me hace me sentir muy orgulloso este, que esto esté pasando, porque quiere decir que estoy transmitiendo algo. Eh, y pues nada, eh, recomendación musical de hoy, Men I Trust. Es una banda que conocí apenas esta semana, gracias a una persona muy linda en vida. Pero eh, pues sí, Men I Trust es una banda súper tripeada. Si te gusta Steel Corners, si te gusta Time Impala y este drip de bandas, te va a gustar Men I Trust. Eh, recomendación cinematográfica, eh, la última película que vi, güey. Eh, fue Vida Vendetta. Eh, verga, es una película que me tocó mucho la moral. Que me, pucha, que me puso a pensar mucho sobre, sobre el concepto principal, que es este de las ideas son a prueba de balas. Que tú puedes morir promoviendo una idea, pero que esa idea nunca va a morirse y que esa idea va a traspasar años y años. Pues no mames, güey. Está la religión. Están los valores que al día de hoy la mayoría de las, de las personas en sociedad practicamos, que son ideas que no han muerto, a pesar de que probablemente los promotores de las mismas hayan muerto en el intento de imponerlas. Eh, y pues sí, este les recomiendo Before for bendera pero... Pero probablemente ya la vieron. El rollo es que pues, yo no soy cinefilo, güey. Yo veo cine por entretenimiento. Pero de música, y ahí les, les estoy compensando este, este valor artístico. Que B for Vendera lo tiene, pero pues verga, güey. Es, es algo súper conocido y hasta me da vergüenza recomendarles cosas así. Pero eh, de eso a nada, pues ya. <ríe> eh, no hay que conformarnos con la nada. Eh... Pues ya, yo me despido. Este fue el episodio de hoy. Espero volverlos a ver. Bueno, espero que me puedan escuchar pronto. Puedo poder hablar con ustedes pronto. Y que tengan una bonita semana y una bonita vida. Cuiden a sus amigos y cuídense a ustedes mismos. Bye.